0: Hallo und herzlich willkommen zu Internet-Westen, dem Podcast zu Internet und Politik jenseits von EU und USA. Und zwar heute das erste Mal im neuen Format. Den Podcast gibt es jetzt nur noch einmal im Monat immer am letzten Samstag, aber dafür haben wir jetzt etwas längere Beiträge und Interviews für euch. Ich
1: bin Marie Zinkern, hallo. Und ich bin Alexandra Ketterer. Heute sprechen wir über den Prozess zur Ausarbeitung einer neuen Verfassung in Chile, zu digitalen IDs in den Golfstaaten und dann haben wir noch ganz exklusiv ein Interview.
0: In Chile hat der knapp zwölfmonatige Prozess zur Ausarbeitung einer neuen Verfassung begonnen. Dabei setzt Chile jetzt auf einen sehr basisdemokratischen Ansatz und birgt laut der NGO der Just Digitales die Hoffnung, dass jetzt digitale Rechte in der Verfassung verankert werden. Und jetzt im Januar hat eben die Phase begonnen, dass die Verfassungsnormen vorgeschlagen
1: und dann auch diskutiert werden. Okay, aber kurz noch mal einen Schritt zurück. Warum brauchen die jetzt eine neue Verfassung oder warum gibt es jetzt eine?
0: Also ja, zuerst muss man wissen, dass die bisherige Verfassung aus der Zeit von Militärdiktator Augusto Pinochet aus dem Jahr 1980 stammt. Und ja, die Abschaffung dieser aktuellen Verfassung zählte zu den zentralen Forderungen bei den Massenprotesten ab Oktober 2019 in Chile. Im Oktober 2020 haben dann mehr als drei Viertel der Wahlberechtigten in Chile in einem historischen Referendum für eine neue Verfassung gestimmt und ja, darüber berichtete unter anderem auch die Taz, kann man da vielleicht nachlesen. Ähm, Im Mai 2021 wurde dann eine verfassungsgebende Versammlung gewählt, die laut der Deutschen Welle aus 155 Delegierten besteht. Und 17 Sitze sind Vertreter in der indigenen Bevölkerung vorbehalten. Und das Gremium wird
1: paritätisch besetzt. Das heißt,
0: es sind ebenso viele Männer wie Frauen vertreten.
1: Und jetzt gerade ist dann also die Phase, in der Vorschläge gesammelt werden. Was also also Vorschläge dazu, was in der neuen Verfassung drinstehen soll. Aber wer kann da was vorschlagen? Also du hast ja gesagt, es ist ziemlich basisdemokratisch. Können das dann einfach alle?
0: Ja, ja, das hat mich schon beeindruckt oder überrascht. Also Vorschläge können erstens von Mitgliedern dieser verfassungsgebenden Versammlung eingebracht werden und zweitens von Volksinitiativen. Und die kann wirklich jede Person gründen. Man braucht dafür nur 15.000 Unterschriften, damit dann die Vorschläge auch diskutiert werden. Und das kann man nur digital machen mit einem speziellen Passwort, das von der Regierung bereitgestellt wird. Das heißt, ja, jeder kann eigentlich so Vorschläge einbringen, einfach jede normale Einzelperson wie du und ich. Und der venezolanische Fernsehsender Telesur hat vor zwei Wochen berichtet, dass es jetzt schon circa 65.000 Vorschläge gibt. Und ähm, wie sieht es bei den Vorschlägen zu den digitalen Rechten aus? Ja, also der Letschos Digitales schreiben, dass sie im Kontakt stehen mit zwei Kommissionen dieser Versammlung und eine davon be beschäftigt sich mit den Verfassungsgrundsätzen. Da sollen dann so Aspekte eingebracht werden wie Fragen im Zusammenhang mit elektronischer Stimmabgabe und deren Risiken auch in Bezug auf den Verfassungsgrundsatz Wahlrecht oder auch die Notwendigkeit eines Rechts auf universelle Konnektivität, also quasi ein Recht auf Internet oder Internetzugang. Und dann gibt es noch eine zweite Kommission, die Kommission zu Wissenssystem und in der wird über kulturelle Rechte, geistiges Eigentum und Zugang zu Wissenschaft und Kunst gesprochen und auch eben über andere Grundrechte, die sie dann unter dem Begriff digitale Rechte zusammenfassen. Aber ja, laut der Derechos Digitales wurden bis jetzt nur zwei Vorschläge von, von der Versammlung vorgebracht, die was mit digitalen Rechten zu tun haben, weshalb jetzt laut Ihnen die nächsten Wochen entscheidend äh, sein, um zu schauen, ob es da jetzt eben noch mehr Vorschläge gibt. Und welche Vorschläge sind das, die bisher eingebracht wurden? Also ein Vorschlag ähm, schlägt eben vor, dass das Prinzip der Interkulturalität und das Recht auf Teilnahme am kulturellen Leben in der Verfassung stehen soll. Das beinhaltet eben auch äh, das Internet. Und der andere Vorschlag ist das Recht auf Zugang zu Wissen, die Forschungsfreiheit und den Schutz vor Missbrauch von Wissen und Missbrauch von Technologie. Und ja, die ähm, Vorschläge kann man online einsehen unter www.chileconvencion.cl/documentos. Und das gibt es bisher alles in der aktuellen Verfassung nicht? Genau, also in der aktuellen Verfassung von 1980 steht jetzt nichts zum Thema digitale Rechte, aber das war ja eben auch schon 1980.
1: Okay, und das passiert auf der Ebene von dieser Versammlung, ähm, der verfassungsgebenden Versammlung. Ne? Und mhm. wie sieht's mit den Vorschlägen aus der Bevölkerung aus?
0: Ja, also bis jetzt wurden 25 sogenannte Volksinitiativen eingebracht, aber keine davon wurde gefördert, weil sie eben noch nicht genug Unterschriften haben. Und da wurden eben besonders Vorschläge für digitale direkte Demokratie eingebracht und elektronische Wahlsysteme. Das heißt zum Beispiel die Stimmabgabe über das Internet bei Wahlen unter Verwendung von Ausweissystemen wie zum Beispiel der chinesischen Klave Unica del Estado, das ist ein eindeutiger Schlüssel oder quasi ein Passwort, das man mit seinem Perso beantragen kann beim Staat. Und mit dem man jetzt schon Online-Behördengänge machen kann, zum Beispiel sein Auto registrieren lassen oder irgendwelche Dokumente einsehen. Genau, und laut dem Radiosender BioBio Bio Chile wurde am 3. Januar noch ein anderer Vorschlag eingebracht, der digitale Rechte in der neuen Verfassung verankern soll. Und darin wird die Förderung von Medienkompetenz, die Förderung der Bildung im Bereich Computertechnologie und der Zugang zum Internet eben genannt. Weil obwohl Chile jetzt zu den Ländern Lateinamerikas gehört, die den besten Internetzugang haben, gibt es laut der Derechos Digitales immer noch Probleme bei der Internetanbindung, gerade eben auf dem Land und am Rand von Städten. Und auch in Bezug auf die digitale Kompetenz ähm, gäbe es große Herausforderungen, sagen Sie.
1: Okay, ähm, also es gibt Vorschläge zu elektronischen Wahlen, äh, zum Zugang zum Internet und zur Förderung von Medienkompetenz. Mhm. Aber was fehlt da noch?
0: Ja, laut der Derechos Digitales fehlen jetzt Verfassungsnormen zu Recht auf Privatsphäre, ähm, zur Unverletzlichkeit der Kommunikation, zum Schutz personenbezogener Daten und zur Meinungsfreiheit. Und da bleibt jetzt eben abzuwarten, was noch passiert.
1: Ich habe mir diese Woche einen Report angeguckt und zwar von der libanesischen NGO SMEX, die sich für ein freies Internet im arabischsprachigen Raum einsetzt. Und der Report analysiert den Einsatz von digitalen ID-Systemen in den Ländern, die zum Golf-Kooperationsstaat gehören. Und dieser Golfkooperationsstaat, das ist eine zwischenstaatliche, politische und wirtschaftliche Union. Dazu gehören die Länder ähm, Saudi Arabien, die Vereinigte Arabische Emirate, Katar, Kuwait und Bahrain und der Oman. Okay, was sind denn digitale ID-Systeme? Kannst du
0: das erklären erstmal?
1: Also generell definiert man eine digitale ID als eine Reihe von Attributen erstmal, also zum Beispiel biometrische Merkmale, zum Beispiel Fingerabdrücke, aber auch der Name, eindeutige Identifikationsnummer auch, die einen, also die zusammen auf einem Berechtigungsausweis. Ähm, aufgenommen wurden und gespeichert werden können. Und diese Berechtigungsausweise, das sind zum Beispiel Chipkarten oder digitale Zertifikate. Und dieser Identifikationsausweis kann genutzt werden, um jemand offline oder online zu identifizieren oder auch sich selbst zu identifizieren. Ähm, man könnte es auch dazu nutzen, um zum Beispiel behördliche Services zu nutzen, wie zum Beispiel eine Wohnung anmelden oder ein Auto oder sich für Sozialleistungen anmelden. Und aber man kann auch zum Beispiel digitale Urkunden unterschreiben oder so. Ähm, für den Report haben sich die Autorinnen angesehen, wie die sensiblen Daten in den verschiedenen Digital-ID-Varianten aufgenommen, validiert, äh, gespeichert, übermittelt und auch genutzt werden.
0: Okay, also es ist quasi das, was auf dem Perso jetzt in Deutschland auch äh, gespeichert wird, auf dem neuen Perso?
1: Äh, genau, also äh, der Tra also es, geht sogar noch, ähm, es gibt sogar noch eine Parallele hier zu Deutschland, weil der Traum der digitalen, super praktischen und möglichst schnellen digitalen Bürokratie, der wird ja auch äh, oder wurde auch mit der Smart-ID in Deutschland geträumt. Ähm, die Smart-ID, das sollte ein System sein, in dem du dich mit einer App ähm, auf deinem Smartphone ausweisen kannst und die ist auch ja gerade ein bisschen an Sicherheitsproblemen gescheitert. Mhm. Also die kritische Frage, ähm, die es immer gibt, wenn man sich mit digitalen IDs beschäftigt, ist, ähm, auch wenn sie coole und und ja, irgendwie erstrebenswerte Lösungen versprechen, ist die Frage, ist die Privatsphäre ausreichend geschützt? Und auch die Frage, wer bekommt eigentlich diese digitale ID? Und werden Menschen vielleicht auch davon ausgeschlossen? Okay, und wie ist das jetzt in den Golfstaaten? Wie ist da der Stand der Dinge gerade? Also Bahrain hat schon 2007 digitale IDs eingeführt, Saudi-Arabien und Kuwait, als die letzten Länder im Jahr 2020 die mobilen ID-Systeme erlauben den BürgerInnen und EinwohnerInnen eben das, was ich gerade auch schon gesagt habe, also Zugang zu Dienstleistungen oder Online-Transaktionen. Die Technologien beruhen auf biometrischen Daten und Smart-Chips oder eben diesen Apps und man kann sich mit ihnen online ausweisen oder staatliche Services nutzen. In Saudi-Arabien zum Beispiel gibt es eine Behördenseite, bei der man sich registrieren kann und dann kann man das ID-System via App auch auf dem Smartphone nutzen. In Katar zum Beispiel ähm, gibt es eine EID-Karte, also eine Chipkarte, ähm, auf, auf der die biometrischen Daten gespeichert sind. Und mit diesen kann man sich dann mit einem Code auch online registrieren und mit einer Sicherheitsnummer dann zum Beispiel Dokumente unterschreiben. Äh, ein Fun-Fact ist, dass für das Design und den Aufbau dieser Systeme die äh, für alle Länder äh, die französische Firma Thales beauftragt wurde. Okay, und. Ja, bei biometrischen Daten, da gibt es ja immer die Frage des Datenschutzes,
0: da haben wir auch schon öfter drüber geredet. Und wie ist denn das jetzt laut diesem Bericht in den
1: Golfstaaten? Also nur die Länder Bahrain, Katar und Saudi-Arabien haben allgemeine Gesetze zum Schutz personenbezogener Daten erlassen. Ähm, alle Länder haben das Recht auf Privatsphäre in gewissem Maßen anerkannt und garantieren Privatsphäre der Kommunikation. Die staatliche Überwachung jedoch ist bestenfalls schwach geregelt und erlaubt im schlimmsten Fall ähm, weitreichende Überwachung. Äh, Länder, die Gesetze gegen die Überwachung haben, wie Bahrain und Katar, haben aber weitreichende Ausnahmeregelungen, also die dann die staatliche Überwachung erlauben. Also, die sagen quasi nicht, was eine rechtmäßige Überwachung dann genau ausmacht. Mhm. In den Gesetzen sind dann zum Beispiel Ausnahmen wie, ja, es gibt eigentlich dieses Datenschutzgesetz, das verbietet Überwachung, aber zum Beispiel erlauben wir die Prävention von kriminellen Machenschaften. Also, man könnte dann quasi die ganze Bevölkerung unter Generalverdacht stellen. Ähm, ein weiteres Problem ist, dass es laut dem Bericht in allen Ländern keine unabhängige Behörde gibt, die zum einen die Datensammlung, aber auch die technischen Details der Sicherheit der Systeme, ähm, also quasi ein Auge drüber hat das überwacht, ähm, äh, was die AutorInnen das ähm, eben besonders stark kritisieren, denn äh, so bleibt sehr viel Raum für Missbrauch.
0: Gibt es denn auch Gesetze da, die BürgerInnen gegen Hackerangriffe schützen zum Beispiel?
1: Ja, ähm, es gibt auch sogenannte Cybercrime-Gesetze, wie sie immer <lacht> gerne genannt werden. Ähm, und zwar haben alle Gesetze in den Golfstaaten diese Regelungen zur Cyberkriminalität verabschiedet, was nochmal ähm, unterstreicht, dass diese Regierungen ähm, die Sicherheit ihrer Informationssysteme ähm, doch auch sehr wichtig finden. Ähm, außerdem haben auch alle Länder nationale Strategien für Cybersicherheit eingeführt, ähm, besonders äh, sticht ja wohl um, der Oman raus. Der hat eine sehr besonders gut ausgearbeitete Strategie.
0: Vorhin meintest du ja auch, eventuell führen digitale IDs auch zu Diskriminierung. Warum? Kannst du das erklären?
1: Ja, ähm, zum einen, weil nicht alle... Also zum einen könnte man denken, weil nicht alle BürgerInnen Zugang zu einem Smartphone zum Beispiel haben. Mhm. Das ist aber im Fall der Golfstaaten eher kein Problem. Ähm, zum Beispiel in den Vereinigten Arabischen Emiraten liegt die Internet-Penetration-Rate, also wie viele Leute... Internet nutzen mhm. bei 91 Prozent Stand 2018. Also, das ist äh, bis heute wahrscheinlich auch nochmal gewachsen. Ähm, Zugang zum Internet ist also eher kein Problem. Aber ähm, die ID-Systeme können zur Diskriminierung führen von vulnerablen Gruppen, wie zum Beispiel Frauen, Kindern oder Menschen, ähm, die in das Land geflüchtet sind. Für Frauen zum Beispiel, also ja, Frauenrechte ist, ist ziemlich krass, zum Beispiel in Kuwait dürfen nur Väter ihre Kinder behördlich registrieren. Mhm. Das heißt, wenn man eben Mutter ist und der Vater nicht da ist oder der Vater keine Lust hat, das Kind anzuerkennen oder so, kann es für die Frau echt schwierig werden, das Kind zu registrieren und ein anderes Beispiel äh, gibt es im Oman, da ist nämlich die Registrierung für Jungs äh, vorgeschrieben, aber für Mädchen nur optional und das führt dann auch dazu, dass nur sehr wenige Frauen registriert sind. Und in Saudi-Arabien unterliegen die Frauen auch äh, männlichen Vertretern, also um ihre Digital ID einzusehen, um sie zu benutzen. Dann kann dann quasi der männliche Vertreter ähm, alle Logdaten ansehen, also alle Dinge einsehen, die man mit dieser ID gemacht hat und hat auch quasi eine Kontrolle über diese Digital ID. Mhm. Äh, also wer ähm, Science Fiction mag wie ich, äh, hier ein Verweis zu Handmaid's Tale, also das Buch wäre bestimmt mit diesem ID-System anders ausgegangen. Probleme bekommen auch äh, Menschen mit Fluchterfahrung oder Leute, die sich dort illegal aufhalten. In Kuwait zum Beispiel ähm, bekommen die keine ID und haben so auch keinen Zugriff auf Krankenversicherungen oder dürfen nicht arbeiten oder sich auch keine Wohnung mieten.
2: Ich bin heute hier mit Professor Tobias Hakenmann von der Universität Roskilde. Er forscht zu Ostafrika viel und spreche heute mit ihm über einen Bericht, der letzten Sommer erschienen ist, bei der Somali Public Agenda, an der er mitgearbeitet hat. Und es geht in diesem Bericht darum, wem Daten in Somalia gehören und auch, was sie eigentlich sind. Und das wäre auch meine erste Frage. Was sind Daten in Somalia?
3: Nun ganz allgemein gesagt, sind Daten einfach Informationen über Gesellschaft, Politik, Wirtschaft? Der, der Bevölkerung in Somalia, aber spezifisch haben wir in diesem Bericht haben wir uns angeschaut, welche Daten internationale Hilfsorganisationen und Geberländer generieren. Eins aufgefallen ist, dass in den letzten zehn Jahren immer mehr Daten zu Hilfsprojekten ähm, erhoben werden und dass sich aus dieser Datenerhebung eine eigentliche Datenindustrie entwickelt hat.
2: Okay. Wie kommt es denn zu dieser Datenindustrie? Also, was ist denn vielleicht ein bisschen der Hintergrund äh, dazu, wie diese Daten generiert werden in Somalia?
3: Um den Hintergrund zu verstehen, ist es wichtig, ähm, sich zu vergegenwärtigen, dass Somalia ja, seit Jahrzehnten politisch instabil ist, einen sehr schwachen Staat hat und dass deshalb auch sehr schwierig ist, für somalische Forscherinnen und Forscher unabhängige Forschung zu betreiben. Das heißt, es gibt in Somalia keine öffentlich finanzierte Forschung. Die Forschung, die in Somalia betrieben wird, wird meistens von Ausländern betrieben. Und in vielen Fällen ist es eben Auftragsforschung, also keine unabhängige wissenschaftliche Forschung, sondern Auftragsforschung, die, äh, die den Zwecken der Hilfsorganisationen und der Hilfsindustrie, muss man ein bisschen negativ zu sagen, dienen. Und dabei geht es primär um Daten oder Informationen, die für die Implementierung von Hilfsprojekten wichtig sind, aber zunehmend auch um sogenannte Monitoring-Daten. Das heißt, diese großen multilateralen und bilateralen Hilfswerke machen Projekte in Somalia, humanitäre Projekte, Entwicklungsprojekte. und brauchen eine große Anzahl Daten, einerseits um ihre Projekte zu monitoren, zu verfolgen, aber auch um sie zu rechtfertigen. Da kann man sagen, ja, das ist doch alles gut und schön. Aber uns ist aufgefallen, dass eigentlich ein großer Teil aller Daten die in Somalia erhoben werden, eben zweckgebunden sind, ähm, dass sie sehr angewandt sind und dass es ihnen, dass es eigentlich an einer kritischen Perspektive fehlt. Das heißt, die unabhängige Forschung leidet und diese Dominanz äh, der Auftragsforschung.
2: Mhm. Genau, vielleicht nochmal, um noch ein bisschen mehr darauf einzugehen, wofür werden diese Daten denn genutzt? Also was ist das für eine Auftragsforschung in welchem Zweck?
3: Diese Daten werden für zwei oder drei Zwecke äh, erhoben. Äh, Einerseits haben alle Projekte eine Monitoring-Komponente, das ist die Beobachtung des Fortschritts eines Projektes. Äh, und durch die Tatsache, dass viele äh, Hilfsorganisationen nicht mehr physisch vor Ort sind, weil die Sicherheitslage in Somalia sehr schwierig ist, werden dann oft äh, Drittparteien, also spezialisierte Konsumentenfirmen, beauftragt, Daten zu erheben zu den Projekten, die implementiert werden. Das heißt, eine Geberorganisation bezahlt einerseits eine lokale Organisation, um Hilfe zu betreiben, und andererseits eine zweite Organisation, um Daten, unabhängige Daten im besten Fall, zu heben zu diesen Interventionen. Okay. Und vielleicht noch ein zweiter Punkt. Neben dem Monitoring geht es für die Geberorganisation primär auch darum, sich zu rechtfertigen. Das englische Stichwort dazu ist Accountability, also die Rechenschaft. Und die wurde in den letzten Jahren ausgebaut. Das ist grundsätzlich eine gute Sache. Aber das hat mit der Zeit auch etwas überhand genommen. Das heißt, es hat immer mehr Daten erhoben, die eben primär den, den, den Zwecken der Hilfsorganisation dienen, die auch meistens nicht öffentlich gemacht werden und die als, als unbeabsichtigtes Resultat haben. Das ist eine Art Über Datenerhebung äh, gibt in Somalia, dass eben die Datenerhebung ein Business geworden ist, was auch zu viel Zynismus und Passivität von Seiten der Bevölkerung einerseits, aber auch von Seiten der Person die diese Daten erheben, also die lokalen Forscher, geführt hat.
2: Genau, einfach vielleicht auch da ein bisschen mehr drauf einzugehen. Da geht es ja in dem Artikel auch darum, dass die Leute dann teilweise einfach keine Lust mehr haben, ständig wieder interviewt zu werden für ähnliche Zwecke. Von, den, von unterschiedlichen Akteuren dann. Aber wie kommt es denn dazu? Also, wie kann es denn sein, dass es immer wieder die gleichen Interviews gibt?
3: Das ist eigentlich ein Resultat der Hilfsszene, der, der Hilfindustrie. Einerseits sind das oft kurzfristige Projekte, manchmal ein Jahr, manchmal zwei Jahre, manchmal drei Jahre andauernd. Und am Anfang eines Projektes werden typischerweise Daten erhoben, also sogenannte Baseline-Data, um sich mal einen Überblick zu verschaffen. Und dann während dem Projekt werden Daten erhoben und da dann typischerweise auch für den sogenannten Midterm Review, also in der Hälfte des Projektes und dann am Schluss zur Evaluation des Projektes werden Daten erhoben. Und jetzt ist es wichtig zu verstehen, verschiedene Organisationen tätig und die dann alle wiederum die ähnlichen. Daten erheben, immer wieder ins Feld fahren und mit wenn ich die gleichen Fragen stellen, typischerweise zu Ernährungsunsicherheit, äh, zu zur Flucht, zu Vulnerabilität. Alles die Informationen, die für die humanitäre Hilfe äh, wichtig sind. Und das Problem ist quasi, äh, weil es keine zentrale, zentralisierte Forschungsinstitution gibt und weil die Geber und die Hilfsorganisationen ihre Daten eben auch nicht gerne untereinander teilen, Teilweise aus Konkurrenzgründen, teilweise auch weil sie sensitiv sind, führt das dazu, dass die immer gleichen Fragen gestellt werden und sehr ähnliche Daten erhoben werden. Okay, okay danke dafür. Genau, und dann das Ganze dient ja letztendlich der Verteilung von Hilfe. Da lege ich
2: richtig, oder? Genau. Und ähm, jetzt gab es noch einen Punkt, der in dem Artikel auch erwähnt wurde, den ich ganz interessant fand. Äh, das war dieser Punkt, dass das ja auch. Äh, dass Hilfsgelder verteilt werden durch mobiles Geld zum Beispiel und dass das aber auch Risiken beinhaltet für die Leute, die dieses Geld empfangen in dem Kontext in Somalia. Kannst du da vielleicht ein bisschen drüber sprechen?
3: Ja, das mobile Geld, also Mobile Money, ist grundsätzlich eine, eine positive Erfindung oder Innovation in der, in der Hilfe von, von armen Menschen oder Menschen, die finanzielle Unterstützung brauchen und äh, hat grundsätzlich den Vorteil, dass das Geld besser und gezichter transferiert werden kann. Man kann es individuell machen, wenn man die Mobilnummer der entsprechenden Person hat. Das erlaubt eben auch äh, zu umgehen, dass Drittparteien seines äh, sogenannte Gatekeepers oder Terroristen oder dominante äh, äh, Warlords äh, das Geld einstecken und ist in dem Sinne eigentlich eine positive Entwicklung. Das Problem ist nur, dass natürlich nicht alle Menschen Zugang zu Mobiltelefon haben und dass sich hier wiederum neue Herausforderungen daraus ergeben. Einerseits und andererseits äh, sind, äh, entstehen daraus auch neue Probleme der Datensicherheit aus der Privatsphäre, weil das eben sensible Daten sind. Man hat da Personennamen, Mobiltelefonnummern. Man muss gut aufpassen, dass diese nicht den falschen äh, Interessengruppen oder Menschen in die Hände geraten, weil man sonst riskiert, weil man damit riskiert, dass, diese, dass die Empfänger, von Mobile Money einem Risiko ausgesetzt werden.
2: Genau, und dazu dann auch noch die Frage, wie steht es denn in Somalia um den Datenschutz? Gibt es ein Datenschutzgesetz? Und vielleicht dann noch direkt weitergehend, was haben denn die öffentlichen Stellen in Somalia überhaupt für ein Interesse an diesem Thema? Wie agieren die in dem Zusammenhang?
3: Es gibt in Somalia kein Datenschutzgesetz, weil der Staat eben nicht stark genug ist, um hier... Gesetze aufzustellen, geschweige dann diese auch durchzusetzen. Das führt dazu, dass die Organisation, einerseits die Geberländer, aber insbesondere die Konsulentenfirmen, die diese Daten erheben, eigentlich ihre eigenen Regeln aufstellen. Das sind professionelle Organisationen meistens, aber ähm, am Schluss des Tages sind das eigentlich private Organisationen, die Daten erheben und danach verwalten. Und es gibt hier keine effektive äh, Regulation. Die öffentlichen Stellen, die, die Ämter, und Somalia haben sich mit dieser Thematik bisher noch nicht auseinandergesetzt, primär weil sie mit anderen, man könnte sagen, wichtigeren Problemen konfrontiert sind, primär das Überleben des Staates. Aber es trägt eben zu diesem Problem bei, dass immer mehr Daten erhoben werden, dass diese nicht geteilt werden und dass somit eigentlich Forschung auch untergraben wird, insbesondere unabhängige und kritische Forschung.
2: Ja, okay, das klingt jetzt nicht ganz so positiv. Was wären denn vielleicht ein paar Ideen, wie oder welche Organisationen könnten wie hier besser vorgehen? Gibt es da irgendwelche Wege?
3: Wir haben in unserem Bericht verschiedene Empfehlungen abgegeben, wie man dieses Problem in Angriff nehmen könnte. Einerseits geht es, darum, geht es in einem ersten Moment einmal darum, dass eine öffentliche De Debatte darüber stattfindet, welche Daten werden in Somalia erhoben, von wem mit welchem Zweck und wer sind eigentlich die Empfänger, wer sind die Nutznießer dieser Daten? Weil die lokalen Gemeinschaften, die Gesellschaft, die sogenannten Local Communities, die stellen diese Daten ja her, indem sie die Fragen beantworten, die ihnen gestellt werden, aber oft werden die Resultate die Analysen nicht mit ihnen geteilt. Zweitens geht es darum, dass die Hilfsorganisationen sich dazu verpflichten, ihre Daten vermehrt öffentlich zu machen, was dann eben das positive Resultat hätte, dass man nicht immer die gleichen Fragen stellen müsste, sondern auf Daten und Informationen zurückgreifen kann, die bereits existieren. Und drittens geht es darum, dass die Regierung eventuell in Zusammenarbeit mit der internationalen Gemeinschaft eine klare, ein Gesetz, Gesetze erlässt, auch Empfehlungen darüber, wie mit diesen Daten umgegangen wird, sowohl Best Practices, aber auch gesetzliche Vorschriften.
2: Okay, danke sehr. Gibt es noch irgendwas anderes, über das wir zu diesem Thema sprechen
3: sollten? Ich denke, der, der springende Punkt der, der, hinter dieser Frage von Datenerhebung, ähm, da stecken verschiedene Dimensionen drin. Es gibt eine technische dimensionen es gibt die Frage von Forschungsethik, es gibt die Frage von, wie kann man effektiv Hilfe leisten in einem fragilen Staat, aber die große, das große Thema dahinter ist eigentlich die Privatisierung von Wissen. Ja. Dass, dass in, in Somalia, aber auch vielen anderen sogenannten Entwicklungsländern, dass es zu wenig öffentliches Wissen gibt, dass ein großer Teil der Analyse der Daten, auch politische Analyse, nicht veröffentlicht wird, sondern eben von privaten, semi-privaten, semi-öffentlichen Institutionen wie den Vereinigten Nationen, Hilfsorganisationen in Auftrag gegeben wird und die Resultate dann nicht publik gemacht werden. Und das führt dazu, dass der öffentliche Rahmen, der, der Public Space, eigentlich zu wenig äh, zu wenig informiert ist. Weil gewisse Menschen haben Informationen, die sind oft in den Hangsetten, das sind oft auch äh, Menschen aus dem Westen oder Experten, ähm, aber die werden nicht geteilt. Und nur wenn Forschung und Forschungsdaten öffentlich gemacht werden, kann auch ein öffentlicher Diskurs, eine öffentliche Diskussion darüber stattfinden, was sind unsere Probleme, wie können wir sie lösen. Das ist auch ganz dringend, diese Verstaatlichung oder zumindest Öffentlichmachung der Datenerhebung und der Analyse.
2: Das war Professor Tobias Hagmann von der Universität Roskilde zu einem Artikel der Somali Public Agenda, Wem gehören Daten in Somalia? Danke sehr.
3: Besten Dank.
0: Das war's für diese Folge Internet-Westen. Gemeldete Internet-Shutdowns gab's diese Woche in Äthiopien, Indien,
1: Jemen, Kasachstan, Nigeria und Myanmar. Alle Links zu den Quellen in dieser Folge findet ihr auf unserer Seite internet-westen.de und auf unserem Twitter-Account at-westen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, wir freuen uns sehr über gute Bewertungen, Abos und Empfehlungen an Freundinnen. Recherchiert und gesprochen haben Marie Zinkan und ich Alexandra Ketterer und das Interview hat heute Maximilian Henning geführt. Die Musik in dieser Folge wurde produziert von David Breckerbohm auf soundcloud-baltasar-malte. Wir melden uns wieder am letzten Samstag im Februar. In der Zwischenzeit könnt ihr gerne auf unsere Website gehen. Dort gibt es jede Woche Linksammlungen zu aktuellen netzpolitischen Themen von der ganzen Welt.